0: 哇哦！安可，欢迎收听哇哦安可， Uncle, 我是 Echo 阿可，我是安妮塔。我们之前不是有讲到圣诞礼物的部分吗？对啊，好开心哦，就叫换礼物嘛。对，但是我们没有跟大家讨论到说你最不想收到的圣诞礼物是什么
1: ？那阿可，你最不想收到的圣诞礼物是什么？百事。哇塞，你讲的好直白哦<笑>！不是，还有那个
0: 相框之类的
1: 哦， oh, 相框
0: 家里已经有几百个了，到底要还要送什么相框？那不是念书的时候再送的礼物吗？安<笑>
1: 、啊、妮塔，我呢，就是最不想收到的就是香氛蜡烛，为什么？我觉得你送香氛蜡烛到底要干嘛、啊？点火。啊！<笑>然后如果说送有颜色就算了，如果送白色的，很浪漫啊，是不是含义很不好？不会啊，<笑>我觉得香氛蜡烛我可以接受、欸，哎，我无法。但如果说是高级香氛蜡烛，譬如说 Jo m 的，那当然就没有问题。<笑><笑>但通常都只会送，你知道无印良品啊，或者是你要得罪多少客户来说？<笑>就是
0: 我觉得无印良品。其实也很不错
1: ，哇，收真的收很好哎、欸！因为
0: 香氛蜡烛这种东西，你只要注意火煮，不要把你家烧掉。<笑>其实我觉得它是一个很好的礼物。那以后你收到香氛蜡烛就给我就好了，转送
1: <笑>有没有 ？OK， 没有问题。其实不管送什么，请你在买礼物之前先想一下，这个礼物到底有没有受到人家的喜欢
0: 。对，但是还是有一些礼物是怎么样大家都会喜欢的，护手霜，我觉得护手霜是王道。真的吗、嗯？可是像我就不用啊
1: ，我就看到护
0: 手霜，<笑>那我以后收到护手霜就给你，那我们两个就玩交换礼物。
1: <笑><笑>我收到香氛蜡烛我就给你，你收到护手霜你就给我。那要有个仪式感吗？要、yeah, ，我们就是如果真的有这样子的话，我们就开直播给粉丝看，这样不要乱承诺。
0: <笑>而且我刚刚还没有讲完，有一种礼物是我觉得大家一定都会开心收下来的。手机，手机当然是啊，太高级了。对啊，但是还有一些不错的，像酒
1: 哦，酒
0: 对不对、嗯？成年人的世界里面、嗯，其实你不管送什么样的酒，对于收到的人他都会开心、嗯，就算他不喝，嗯，他其实也会很开心的收下来，再转送给别人，<笑>是吧
1: ？是也没有错啦。
0: 对啊，因为你要送人家酒，你也不会送。比较不好的嘛，嗯、那酒又很贵，这样我们没有鼓励要大家喝酒哦、喔，哈、嗯，那个喝酒完之后请不要驾驶，这样，但是呃，饮酒过量也有碍身体健康，我们先把警语先讲一讲
1: ，<笑>免得被抓去关。其实只是。给大家一个小小的建议啦，就是因为呃，每一年大家都在玩那个圣诞召换趴，你可能要参加很多场，然后礼物也不可能都只送同一样嘛，所以其实可以多多参考一下送什么东西、嗯，自己要长点
0: 心啦，不要说去一些比较小朋友的聚会啊，那你就。总是要准备一些比较他们会喜欢的东西，像绘本啊，对，或者是像一些彩色笔，对，或者是高级一点糖果，嗯、我觉得都是 OK 的。嗯、那如果你是参加成年人的聚会，那你选择就很多种。那如果
1: 你参加烂礼物 party 的话，<笑>选择就更多种了。你只要从你家的就是深处角落深处挖出来东西就可以了。对对对对
0: 对，好啦，这就是我们一开始给大家的一个圣诞礼物的建议。那接下来的《疯狂职场人生》也非常精彩哦，继续收听下去吧。疯狂职场人生。<笑>今天的《疯狂职场人生》，我们要跟大家聊聊的这个话题呢，是我觉得二零二一年你可以开始思考
1: 的话题。大家好，我是 Echo 阿可，我是安妮塔，我们今天要讨论的就是打工度假这件事。对， 因为
0: 其实到(笑)了今年的年末了 嘛， 那今年本来就是全世界都是一个动弹不得的状态。是 的， 但是 呢， 我们有时候在职场上也会遇到这个动弹不得的状态。那该怎么办呢？其实年底了，也可以开始规划2021年的目标
1: ，甚至是2022年的目标都可以开始规划了。对
0: ，然后你也可以把
1: 2020年原本的目标拿来2021年用，<笑>有没有？你不要跟我说你没有这样哦，很多人都这样吧。我其实从2015年开始，每一年都把它改成一五、一六、一七、一八、一九、二十。你是说减肥这件事？<笑>好了，我们今天要来跟大家分享的是打工度假。不晓得大家对于打工度假这件事情有没有心生向往过呢？有诶、欸，你有想过对不对？对。好，那你的你心目中的打工度假是个什么样的状态？就是可以去那里打工赚钱，<笑>然后拿那个钱呢、啊、去玩。那你对于打工度假这件事情有没有什么样的期待？譬如说我可能要赚到很多的钱，或者是说我可以学好很好的英文，或者是你知道，就是就可以留在当地，然后嫁给当地人这样。我倒是没有那么多
0: 的幻想，因为我还是
1: 比较爱国的，嗯、所
0: 以我怎么样还是会想要回来我的家乡嘛、嗯。老实说，我以前是一个不敢讲外文的人。哦，是哦，对，我不敢讲英文，很多人跟我一样吧。那也因为这样，所以打工度假对我来说其实还蛮遥远的，因为我想都不敢想。你想想看，你要去打工度假，你是不是先做功课？嗯，准备很多资料。对，这个都没有关系，因为这个有翻译软体，<笑>以及代办公司。对，那但是你从下飞机开始、嗯，或者是你在飞机上，嗯，你就要开始讲英文嘞、欸。我要听起来。就是有一种像是警匪动作片的紧张感耶<笑>，所以我当时呢是非常恐惧的，我就不敢去做这件事情。但是我很佩服我身边很多的朋友去做这件事情。不过我们今天为什么要把它放到职场的单元来讨论这个问题呢？嗯、阿可在这边要奉劝所有想要去打工度假的朋友们，我们会建议你在大学一毕业就赶快出发。
1: 或者是你踏入职场之后的三年内赶快出发，为什么呢？因为如果说你在工作的一段时间之后小有成绩之后，你要中断这份工作，然后到国外重新的开始，这个中间会产生断层，然后再来你会不晓得说，当你结束这个打工度假之后，你可能是一年或者是两年回来之后，你到底还能不能再接轨两年前的断层？我觉得这个是个问号。对。这就要讲到我身边的朋友，嗯，因为其实打工度假现
0: 在已经是一个。很流行的事情，对，那很多人只要动不动啊，在职场上有一种像我们前面讲的动弹不得的感觉，或者
1: 是今天被主管骂，明天就去买机票，有没有？很多人这样啊，<笑>很多啊。你记不记得我们之前有个同事就是这样？中午的时候我们才跟他讲说你你的东西是哪里做错了，然后我们才调整他完之后，晚上十点就说哎、欸、我要离职，我要因为我要去打工度假
0: 。对。然后我就觉得非常的奇妙，这样、嗯，因为你不好好改正你的错，你既然来职场，没有人是应该教你东西的嘛、嗯，那既然有同事愿意教你了，你还不受教，还想要就是借此逃避，我觉得也是蛮妙的。你看人家会不会觉得说，可能是因为我们就是教授的方式不对？那是你啦。<笑>好啦，反正就是我们会建议这个的原因，是因为像我们身边就有很多血淋淋的例子嘛。嗯，比如说我有一个朋友，因为打工度假都有年龄的限制。对、嗯。那他是在年龄限制的那一年，嗯，比如说他是三十岁好了，嗯，然后三十一岁，你满三十一岁就不可以去当地打工度假。于是呢，他就在三十岁的那一年提出了申请。嗯，那他也顺利申请完了。可是他有一个很稳定的工作。那当时他要提离职的时候，其实主管们跟老板们都不是很谅解这件事情，而且一直问他说：“你为什么要在这个时候去打工度假？你是在工作上受委屈吗？还是怎么样？”那他的回答呢，千篇一律都是：“我觉得我的钱赚的太少了。”但我家里有负债，嗯，所以我想要去打工度假，我还可以学英文，嗯、呃。身为他的朋友，我当然是非常的呃佩服他的勇气，嗯、呃。我当时也是很鼓励他的，可是我也问过他说：“你不担心你回来之后工作会有断层吗、嗯？”那他那时候是跟我们讲说他不担心。好啦，那他到了澳洲之后呢，就去打工度假了。嗯、打工度假完了，常常联络的时候，他就会跟我们炫耀说：“哎、欸，你现在薪水多少钱呢、啊？我哦，你薪水怎么这么少啊？我在这边工作啊，我搭两份工，薪水呢就是你的两倍这样。嗯”那我们当然听了很羡慕啊。后来他回来以后，他就把他的债务都还清了。嗯，可是他也没有赚到什么钱，原因是因为他回来的那一年澳币大贬值，所以他本来是我们两倍的薪水，后来缩水成跟我们差不多的薪水。那你到底去那边干什么？学英文啊？对，我们都会这样想，对不对？对啊，我们都会想说，那你去那边多少会学到一点英文吧？对啊。结果呢？他说他都不敢说，他去之前也没有恶补一下自己的英文，嗯，所以到了那边他完全不敢开口说，他都跟会讲中文的人聚在一起，所
1: 以他一句英文也没学会。那到底去干嘛？你去打工度假就是要有目标，那既然有了目标，你就要朝那个目标迈进啊
0: 。对，所以呢，这个故事就告诉我们说，没有没有，我觉得最惨的在后面，嗯。最惨的是。他有想要回来原本的公司
1: ，因为那是他很上手、oh. 很习惯的工作嘛。对。可是老板不要他了。老板一定会心想说：“你到底出去了这一年、这两年，然后你的工作技能啊，或者是工作态度，说不定跟以前都不一样了啊。而且如果说你的位置，因为没有人的位置是不可被取代的嘛，一定会有人取代他的位置了啦。对。然后刚好有一个缺啦，那时候刚好有一个缺，他想回
0: 来， oh. 可是老板就不愿意。嗯、啊，所以后来他就到别的公司去了。但是我只是要奉劝大家，第一个人到中年转职有点辛苦。<笑>如果你的专长不是非常的厉害，那你出国之后又没有学到一技之长，或者是没有对你的技能加分的话，你真的要好好思考，你真的要在三十岁以后去打工度假这件事情吗？
1: 嗯，像我有一个人资朋友，就是我们之前都会聊说，他们人资在呃 interview 的时候会注意哪些事情啦，然后会看哪些细节这样子。那就有聊到打工度假这一块。然后我的那个人资朋友他其实也是说，有没有去打工度假，或者是说你去打工度假之后回来的态度，甚至是你学到的技能，其实对他们来说都是会有评分的一个准则。不是你今天只要有出去打工度假。就会是加分，因为就像刚刚阿可说的，如果说你是在职场的中间你出去了，然后但是你却没有学到任何的东西回来的话，其实对于人资来说，他会他会觉得，第一，你是不是在逃避工作？那你这个人的工作态度就会有问题。第二，你都已经花费心思出去了，却没有达到你要设定的目标，那表示你的执行力是有问题的。所以人资的话会看这两块看很重。
0: 对，但这边也教大家一招啦。我上次有遇到一个同事，他也是工作了一阵子之后出去打工度假。但是他还没有满三十岁，嗯，那就像我们刚刚讲的嘛，他就是毕业工作了三年，中间有个断层、嗯，出去之后再回来，那他的打工度假的项目是什么呢？他去餐厅打工，哦，但是他不是做外场，他是做内场，嗯，所以呢，他就有很多的梗可以跟人资聊，嗯，那他应征的是新创公司，嗯，所以他就跟人资说，我呢去内场工作，那。跟厨师沟通完了以后，我本来是什么都不懂的，但是我会主动的去沟通。嗯，沟通完了以后，我也会建议他们去尝试一些创意料理。嗯，那你有主动积极的态度，跟你有一些创新的想法，这个就是新创公司要的人。嗯，所以他就被录取了。哦，还不错哎、欸。对，所以就是也是要看你是应征什么样的公司，然后你的职位需不需要你哪一些特质，嗯、其实你可以去发扬光大这一块。嗯、特别去凸显
1: 自己这一块，还有一些人去打工度假之后就不回来了，嗯，有蛮多的、啊，就是在当地可能找到真爱之类的。我跟你说，整个打工度假我最羡慕这一块，<笑>剩下都还好。不是你想你在这里都找不到真爱，你怎么会觉得你的真爱在国外呢？<笑>就是因为这边没有我的真爱，所以我要去国外寻找啊，说不定我就是外国人的菜啊。对(笑)很多人应该都会有这样的想 法， 就是想 说， 哎， 我如果就是在国内生活的不顺遂 嘛， 所以我可能可以透过打工度假的机 会， 然后去国 外， 然后可以赚点钱 啊， 然后到处玩玩 啊， 说不定还可以找到真爱这样子。那我跟你 说， 我跟你分享两个案 例， 就是打工度假到底有没有真爱这件事 情， 真的不好说。像我一个朋友。然后他其实也是因为家庭压力的关系，所以选择打工度假。好啦，他去的时候好像去了第三个月吧，他就觉得他找到真爱了、嗯，然后两个人就在一起，非常的甜蜜跟非常的开心。结果这样兜兜转,转转多年，然后离婚了。所以呢，那个朋友现在回来了吗？他现在人在澳洲。好，对，然后就是离婚嘛，然后。然，因为我觉得说，所以你去打工度假的目的到底是什么？就是是为了这个吗？还是说到底是为了赚钱？因为看起来好像钱也没有说真的赚的比较多，或者是说有什么样特别好，就是生活环境有提升，但你就是赚到了一个可能几年的回忆，对之类的。我是不是很会说话？真的耶。<笑>然后另外一个也是，他就是呃，也是去打工。然后交到了男朋友，但是哦，这个人是我朋友的朋友，然后他就不能讲是自己认识的人，你们知道了哈。<笑>但我但我真的不认识他这样子，因为我听完之后，我心想说，啊，怎么会去认识这样子的人？这样，因为那是一个听说是一个长得还蛮可爱的小女生这样子，然后到了当地打工度假之后，也是几个月交了一个男朋友。然后我朋友跟我讲说，你知道我朋友交的男朋友是哪里人吗？我说。他是去澳洲打工度假，那就应该是叫澳洲人吧，这样子。他说没有，是东加帝国的人。东加帝国在哪里？考考你。<笑>知道的人请留言告诉我们说东加帝国在哪里、啊、然后重点是，他说那个男生又黑又胖，然后还会骗他的钱。啊？对，重点是那个男生在东加帝国有家事。他们是不是要娶好几个老婆那一種我不晓得耶，我没有去认真研究过东家帝国的那个信仰的问题。那东家帝国的听众朋友，这只是案例哦、喔，好不好？我们没有
0: 要贬低你们的意思。那如果说呢，你们当地有当地的习俗，欢迎留言告诉我们。毕竟我们也有俄罗斯的听众，我觉得搞不好东家帝国也有我们的听
1: 众。然后。他第一个，他第一次台湾这样子的恋，他觉得很伤这样子，然后中中途有回来台湾，就是做一些事情，然后聊过伤，然后第二次再又申请去了澳洲，也是几个月之后，又交了一个东加帝国的人。我们真的很想问他说，到底对你来说，东加帝国的人有什么样的吸引力呀、啊？
0: 没有，我觉得他可能就是喜欢那一类的。
1: <笑><笑>台湾也有啊，干嘛不在不在台湾早就好了？
0: 我朋友啊，他也是到了澳洲打工度假之后，跟当地人谈了恋爱。嗯，那本来已经论及婚嫁了。嗯，可是后来他的未婚夫讲了一句话、嗯，让他当场就是断开这个恋情，决定回来就不要再跟他结婚了。哇，讲什么话、啊？他的未婚夫跟他说：“我送你最大的结婚礼物就是你。”我让你跟我结婚，因为这样你就可以入我们澳
1: 洲籍。哪里来的种族优越感啊
0: ？对啊，所以他一听到之后，他就觉得哇，你怎么会讲这种话？你骨子里是歧视我们吗？所以他就觉得算了，这段感情还是不要了，很理智。然后他就结束了这段感情，就飞回来了。那他当下有泼他的未婚夫水吗？这我就不知道了，细节我不清楚。<笑>但是他的确是因为这句话，然后决定不结婚。
1: 啊，大家都觉得异国婚姻很美妙，可是其实，在这个时候就会体现出来一些双方观念的差异。
0: 哎，我觉得不管是不是异国婚姻，三观能不能相契合、嗯，都是婚姻一个很重要，或者是恋爱很重要的一件事情。好，讲回来，为什么我们会建议大家在大学毕业的时候就先出去呢？主要的原因是因为，第一个，你那时候还没有进入职场，嗯。你可以先去各国游历体验一下，装备自己的技能。对，那
1: 你回来之后踏入职场，你其实还是新鲜人。对，就是我觉得以现实面来看，人资不会看你毕业之后到你找到工作这中间有多长的时间，只要你有在做正常的事情，或者是说你只要有在装备技能就可以了。但是你一旦进入职场之后，在你工作了一小段时间，你却又要再花一年、两年甚至三年的时间，如果你不是。真的打定要去念书拿学位的话，你只是花这样的时间，然后要去做一个所谓的打工度假这件事情，他就会被疑问。对，所以
0: 如果呢，你是已经来不及了，你已经在职场了，那你也觉得在职场现在有一种很说不上来的无力感，你想要装备自己的技能，所以你想要去国外看看，没关系，我觉得也可以鼓起勇气。然后去做这件事情，但是你要想清楚你的目标是什么，你想要做的是什么，你有没有办法在回国以后，或者是说你有没有办法在回来以后呢，好好的去告诉你的人资或者是未来合作的公司，你这一段时间到底增加了什么样的技
1: 能在身上，有什
0: 么可以帮公司加分的？嗯
1: ，其实是建议大家，就是说。呃，在你可能工作几年之后，假设打工度假这件事情是你一个梦想，你必须得去完成它的话，或许换个方式，你可能可以跟公司请个两个月甚至是三个月的长假，然后去做这件事情。嗯、因为我觉得你只要体验的话，或者是说你可能想要去呃加强自己的什么东西的话，两三个月其实也就够了，真的不需要就是在职场工作的中途，然后。花一年两年的时间去做这件事情
0: ，两三个月我觉得比较难，但是你也许如果工作类型许可的话，可以跟公司说我要远端工作。嗯，对，因为我有用这种方式，后来我还是飞出去了。嗯、那我飞出去的那一段时间的话，我本来不是说我不敢讲英文，对啊。那我后来鼓起勇气，就是真的一个人完全不会说英文，嗯、不敢说英文。应该这样讲、嗯，我们大家都学了很久很久的英文，<笑>但是大部分的人都不敢开口说嘛。是的，对，所以我就决定要突破自己。那我就踏上了到了澳洲的路。这样，嗯嗯，对。那后来我是先去语言学校。嗯，那我去语言学校的那个感想，快点问我。呃，你去语言学校的感想是？就是我已经赚钱的道理，为什么要来
1: 这里折磨我自己啊？<笑>你看吧，就是稍微年长，然后有赚到一点钱。什么叫稍微年长？你会不会聊天啊？我就说稍微了嘛，你可以不要把注意力放在“年长”那两个字
0: 上面嘛。我就说稍微了，就是我们在职场上有一点点经历的人、嗯，你要回去当学生。首先，你要看那个环境能不能接受。我挑的学校是还 OK 的，嗯，那只是说有一些有一些地方我们还是会不适应、嗯，因为已经很久没有在那种集体住宿的状态。嗯，你明白吗？就是你可能是上下铺啊，这个还好、嗯，但是你那个洗澡的地方是中间只有一块木板啊，<笑>没有挂衣服的地方，然后也没有吹风机，你要自己准备。所以就是有这种生活上的小小不方便，但是呢，对我的英文有没有帮助？当然有。我学了这么久的英文，嗯、我终于敢开口讲了。<笑>因为如果你不讲，也没有人会理你哦、喔
1: 。就可能会饿肚子，然后坐公
0: 车不知道坐到哪里去啦。哦，对，然后不知道买什
1: 么东西这样子。
0: 对，那老师跟你沟通是很有耐心的。嗯，所以。但是呢，因为他们那边上课的话，时间是两点半还是三点就放学了，嗯，下午，嗯，所以你接下来就很长的一段时间，你可以四处去走走看看，嗯，然后因为澳洲四处都是袋鼠，对，有很强壮的袋鼠，那我在的那个地方也有很很小只的比较迷你品种的袋鼠、嗯，嗯，所以呢，你只要走在路边，就是随时都会有袋鼠出来打你一拳。<笑>也没有啦，但是你就算看到他们就会跳过去，这样还蛮有趣的啊。是，那我去，因为那那个地方坐公车啊，嗯、是要买票的嘛。嗯、每个公每个地方都要买票、嗯。对啊，但他们真的是出一张纸纸本的票给你，而且他买票没有可以预先买的哦，你要先在公车站台那边等他。那你上车之后，你要拿出零钱，然后告诉司机说你要坐到哪里，那他就会把票给你，然后零钱给他。然后呢，你就要自己等哦，你要自己关注你要下的那一站哦，因为他不会提醒你。所以如果你第一次去，你又跟我一样英文不通的话，的确很有
1: 可能就不见了。哈、啊，非常的刺激吧？还好，就是我没有想要去澳洲打工度假。
0: <笑><笑>但是有机会，我觉得给自己一点时间去冒险。嗯，像我一样，我就觉得。像我在那边，每次要进城的时候，都有一种那种小宝宝要自己去买菜。<笑>你们有看过那个实境节目吗？就是拿个菜篮有没有？然后五岁的小宝宝，然后妈妈就跟她说：“哎、欸，要去买鸡蛋。”她就自己一个人走到市场去买鸡蛋，然后后面有摄影机跟拍跟那种感觉。啊，好忐忑哦。但很好玩啊，就会是一辈子的回忆。那英文的确也敢说了，嗯、那现在也比较有进步了。虽然发音还不是那么的好听，但是听得懂就好啦，对,对不沟通
1: 就好。对
0: 。那在那边也跟大家比手画脚了很久。<笑>但我觉得大部分的人都是善良的，嗯、都是善意的、嗯。那我在公车站牌看稍微久一点的时候，都会有人跑过来问我说：“有没有需要帮助的？”那有，看不懂。<笑>幸好我看得懂啦、啊，不然看不懂这句话要怎么说呢？不要啦，开玩笑啦，可以沟通嘛，可以沟通。OK OK， 對但的确有下错站。
1: OK， 下错
0: 站，下错站怎么办呢？立刻打电话叫人家来救我，<笑>否则
1: 还好你有回来。<笑>好啦，这就是今天只想要跟你分享的，就是如果你也有打工度假的这个梦想的话，请你抓好你的黄金时间，然后安排好你的行程，准备好你的目标就去吧。
0: 对，不管你是像我一样一开始是想要去学英文的，那你就好好学英文。如果呢你是想要去赚点旅费打工，然后去玩，打工然后去玩这样子的话就。也好好的去执行你的这件事情，但、嗯、就是趁年轻快去。对，那如果说你是因为会差或者是呃金额的关系，家里有些压力，想要去那边赚钱的话，我觉得也很好，就是都没有不好。但是你真的要考虑好会差的部分
1: 。对，然后也要想好说，因为其实去打工度假这件事情，不是只有。要想说我去到当地的一些状况，而是你要想到的是，当你回国之后，你所面临的不管是工作，不管是社会，甚至是家庭的一些因素，这些东西是不是你能够掌握的？如果都可以了，都想好了，那我们也觉得说，那就朝着自己的目标迈进吧
0: 。不管怎么样，有这样子的一个制度，或者是这样的一个方式，让我们可以。用比较少的钱出国，其实都是一件很好的事情。那阿克也是在这边祝福大家啊！如果你有梦想的话，就趁年轻赶快去努力吧。奇怪的知势增加了。啊、<笑>近几年其实非常流行一个词来形容稍微有点年纪的女生，叫做“姐姐”。我以为是阿姨诶，为什么是阿姨
1: ？因为阿姨我不想努力
0: 了。<笑><笑>为什么我们话题到你那里就变得体呢？
1: <笑><笑>这不是很正常的事情吗？今天呢，阿可
0: 阿可跟安妮塔要来跟大家讨论的这个议题呢，就是姐弟恋。哦、oh, ，
1: 本人我奉行姐弟恋
0: 。你跟你差距最多的亲人，就是年纪啊，差距最多的亲人是差几岁？
1: 呃，超过三个月还是未满三个月
0: ？你不是说未满三个月只是暧昧吗？对
1: ，所以超过三个月的，呃，小六
0: 岁，六岁，六岁哦。那你十几岁就谈恋爱了、哦？其
1: 实是未满十岁就开始谈恋爱了，<笑>所以他才四岁，就是一种残害国家幼苗的概念。好，我们为什
0: 么要来讨论这个话题呢？因为其实现在很多弟弟们，也非常喜欢
1: 姐姐，因为姐姐有很多好处啊。什么好处？譬如说，姐姐比较成熟稳重，嗯，然后比较不会跟弟弟们有太多的情绪上的摩擦。可是有一些熟女啊，或者是姐
0: 姐，嗯、她也未必是稳重的、啊。
1: 对，然后但是我们是在讲呃，以大部分的人来看嘛，因为女生本来就比同年龄的男生还要再来个成熟一点了，没错。然后再加上如果是姐姐的话，其实成熟度是真的比男生会，我不能讲高出很多，但一定有差别。所以其实还蛮多男生会因为这一点，然后喜欢跟姐姐在一起。然后另外一点是说，我听过一个说法是。男生会觉得，我如果去找一个跟我同年龄的，或者是比我小的，就变成是我要照顾他。嗯，可是其实，在感情当中，男生也想要享受被照顾跟被呵护的那种感觉，所以可以找姐姐，因为姐姐会照顾他
0: 。哦，其实还有就是情绪的包容力比较强这件事情。嗯，因为男儿自始是少年，这是我们。亲爱的张 PD 说，<笑><笑>我觉得非常的有道理
1: ，默<笑>默给我植入哎、欸。<笑><笑>但是
0: 呢，呃，我觉得真的啦，男人不管到了几岁，他总是会显现出比较小孩子的一面，嗯。那这一面呢？如果说他又是跟年纪比较小的女朋友交往的话，对，那他可能就会没有办法接受，因为有一些年纪比较小的，他会喜欢年纪比较大的人的原因，是因为他觉得对方有肩膀，嗯，然后比较成熟，所以他希望被照顾。就像你刚刚讲的那个点、嗯，可是真的也有很多男人是想要被照顾的，可是未必是被照顾啊。我身边有一些姐弟恋，嗯，大部分还是。男人在照顾女生哎、欸，那他们为什么想要谈姐弟恋？我觉得就是爱上了，也没有什么年龄的一个差距。我身边有一对非常成功的姐弟恋，他们就是差六岁。嗯，外表看起来男生比女生大六岁，<笑><笑><笑>所以这个姐姐很厉害，她就冻龄、嗯。嗯，她就一直维持在
1: 将近三十岁的这个模样，她没有再变老过了。其实你知道很多女生谈姐弟恋呐、啊，另外一个部分就是想说，我如果去跟一个年纪比较大的人谈恋爱的话，那在外表的维持上面，可能就不会有这么强的动力。可是因为我今天是跟一个小男生谈恋爱、嗯，那男生本来看起来就年轻了，所以我为了要跟他可以站在一起，可以匹配的话，我就会花更多的时间跟精力，然后去让自己维持在一个很好的状态
0: 。所以如果你收到护手霜，啊、你不想用
1: ？你因为
0: 跟弟弟谈恋爱，你也可以把它拿来磨脚，是这样吗？之类的。
1: <笑><笑>其实跟弟弟谈恋爱，我觉得就是好处还蛮多的啦。来，你说说，因为你是当事人。<笑><笑>第一，我觉得女生都有母性，所以其实跟弟弟谈恋爱，某些时候上是满足你的母性需求。嗯。然后第二，因为弟弟年轻，所以他很多的时候。会需要你去帮他指引人生方向，然后像我们这一种就是又特别爱给人家指引人生方向的人啊，就会觉得说太好了，你就是事情都是听我的这样子，我觉得也很 OK。然后第三个，其实我承认这是最主要的原因，嗯，就是年轻的身体摸起来比较好。<笑>讲到这个啊，其实之前也有
0: 一些专家跟研究指出，姐弟恋是符合男人跟女
1: 人的一个生理需
0: 求比较好的方式。哎
1: ，对，因为男生在比较有精力的年纪，可能是在二十岁二二十到三十岁左右，然后女生会比较有感觉的时候，却又是在三十岁之后的事情。所以如果说，今天是二十几岁的男生配上三十几岁的女生的话，其实他们的嗯繁衍后代的功能会比较好。<笑>你刚刚私底下不是这样讲的？你不是有顺口六吗？<笑>来一段啊！你说我讲的那个顺口六是“女生三十如狼，四十如虎，五十坐地能吸土”吗？<笑><笑>还到五十去 了， (笑)这我第(笑)一次听 哎！ 哎， 还有六十好不 好？
0: 六十是什 么？
1: 六十我记得好像是吃人不吐骨。哇！ 是不是很开 心？
0: 弟弟们有觉得很刺激 吗？
1: 弟弟们可能会想 说， 现在是要怎 样？ 好可 怕， 好可怕的两个女人。
0: 但说真的啦，在生理年龄的匹配度上，姐弟恋是比较适合的，但是在繁衍的这件事情上面，就好像生理时钟又不对
1: 了。对，因为女生比较好孕育时期好像是二十几到三十三十五岁吧，以下这样子、嗯。对，所以其实如果说你真的谈姐弟恋的话，我觉得很重要的一点是，你要先弄清楚你谈姐弟恋的目的是什么。那像我是因为我本来就没有打算要结婚，所以我可以比较是全然的享受恋爱的这个感觉，我就没有查、嗯。可是如果说你的目的是就是你想要生小孩的话，那。谈姐弟恋这件事情就要思考比较多
0: 。我觉得安妮塔刚刚讲的很好，就是你谈恋爱的时候，或者是你决定跟这个人交往的时候，你应该想清楚你的目的是什么。你是要结婚的呢？你需要小孩吗？还是说你只是单纯的谈一场恋爱？那两个人有共识，我觉得就可以继续往下走。比如说，我身边有一对姐弟恋，他们是约会了三个月，嗯，然后在要确定彼此的恋爱关系的时候，女生主动跟男生说：“其实我大你十二岁。”哇塞！那男生就说：“我一点都不介意啊，我觉得两个人在一起开心就好了
1: 。”哇，好令人羡慕的年龄啊！<笑>很励志吧，超级宇宙无敌励志的。
0: 对，所以姐姐们，我们就是把自己保持好，<笑>之后你就可以。呃，这样好像不对。<笑>所以鼓励大家谈姐弟恋吗？不过本来每个人就有自己欣赏、喜欢不同的类型，有的人喜欢年纪比较大的，嗯，有的人喜欢年纪比较小的。不管怎么样，我们都还是希望你们可以找到幸福。
1: 对，然后其实谈姐弟恋跟谈一般的感情，我觉得也没有太大的差别啦，除了就是男生年龄比较小之外，然后在谈恋爱的过程当中，其实还是会有一些摩擦啦，或者是一些争执的地方。但是，呃，我必须坦白说，在谈姐弟恋的时候，的确会有可能，因为你给予对方，就是应该是说你有可能对于对方有太多的期待。而觉得就是失望这样子
0: 。你现在要讲自己的心路历程吗
1: ？<笑>我现在只是想要跟大家分享说，如果你真的想要谈姐弟恋的话，那请你就认清一件事情，就是这个男生他年龄比你小，那他就是有可能比你幼稚，跟比你想不清楚。所以你不能因为你谈了恋爱之后就觉得说，这个男生会在我的感造之下一夕之间变成熟。哦、oh, ，我觉得这个不管
0: 是姐弟恋或者是不是姐弟恋，都是一样的。你不要妄想
1: 要改变对方的个性，对。可是因为我觉得姐弟恋的女生可能会更想就是这件事情，因为很明显的年龄差距在那边。像我的某一任就是呃姐弟恋的。男生，然后因为他年龄也是比我小，然后我当时谈恋爱的时候觉得说啊很开心，可是慢慢的才发现说，哎，其实他很多地方是我没有办法理解的，譬如说，你知道他跟他的家人产生误会的时候，是我要去帮他们调停的。嗯，对，然后他爸妈还问我说：“为什么是你来跟我说，不是我儿子？”我内心的 O S 就是：“你去问你儿子啊，你儿子就不想跟你们沟通，你儿子就逃避这件事情，所以只能我来呀、啊。”你以为我愿意哦？欸、这个故事我常常听、欸，哎，好多、哦，很多都是这样嘛。因为我觉得姐弟恋的男生，因为仗持着女生比较大，所以就会想要女生去帮他解决他无法解决的这些事情，依赖感比较重。对，而女生为了要照顾男生，或者是舍不得拒绝男生，就会去做这些事情。所以某些时候啊，因为我后来自己事后有想说。如果我觉得我的另外一半不够成熟的话，那会不会是因为我的某些行为导致了他无法成长？嗯，可是有时候还有
0: 另外一个问题，就是经济的部分，因为通常姐姐们的经济会相对稳定嘛，对、嗯，那弟弟们的经济可能还不是那么稳定，嗯，那出去的时候就会有买单的问题，对，然后也会有一些呃经济上面的纠葛，嗯。所以，如果你真的谈了姐弟恋的话，我们这边是奉劝说，经济还是要独立啦，各自管各自的。
1: 对，就是我真的很强烈的告诉大家说，如果你谈的姐弟恋，然后对方你可能月收入譬如说五万，对方就算月收入只有三万或者是两万的话，你再怎么不计，你都要跟他 A A 制，千万不要想说哦，他赚的比较少，所以我付钱就好了。哈喽，你是在谈恋爱，你不是在养男人，请你搞清楚。对，如果要包养的话，也没有那么便宜。<笑>不是啊，如果要包养的话。你可以去找条件更好一点的，<笑>譬如说身材好一点的啦，或者是长得帅一点的啦，或者是年龄再更小一点的。哇，这样好吗？<笑>我本人就是有时候还蛮希望这些事情的。我奇怪知识增加了，没有要教大家犯法，<笑>没有只是要跟大家讲说，就是我觉得因为一切的感情基础建筑在经济上面，那。姐弟恋的话，经济这件事情会是一个比较大的困扰的点，所以一开始的时候你们就要弄清楚方向，千万不要想说啊，我可以帮助他我是干嘛之类的哦，不行、嗯。还
0: 有另外一个，除了经济之外，拥有自己的生活圈，我觉得也是谈恋爱的人应该要具备的一个观念。就你不要妄想说你要很融入他的生活圈，或者是希望他能够很融入你的生活圈，彼此可能彼此可以认识对方的朋友，但是不要。一直要把彼此的生活圈把它扣在一起，我觉得
1: 这样子对两个人来说也会有很大的压力。我觉得在这个时候啊，姐姐的一些比较成熟的地方就可以显现了，因为姐姐通常可以比较好安排自己的生活，嗯，对，就会比较不容易，就是一直想要跟男生黏在一起啊，就是。可能对于小男生来说，姐姐们会,会有一种若离若即的那种感觉。他想说好、啊、伸出手，姐姐抓不住，怎么办？你就只好拼命的抓住姐姐好。后来的戏好多，<笑>不
0: 过对啦，因为保有自己的生活圈跟兴趣。不管是不是姐弟恋也是一样，都我都赞成，或者是建议大家
1: 在谈恋爱当中一定要做好这件事情。其实我们今天讲的不只是姐弟恋啦，那如果说你今天谈了一个你知道父女恋啦，或者是爷孙恋的时候，其实我觉得道理都是相同的啦。
0: 对，然后自己要知道要懂得独立，那你你有自己独立的生活空间的话。你也不会太黏
1: 对方，然后也不会造成对方的压力。嗯，那你有想过谈姐弟恋吗？阿可
0: ，唉，没有机会。
1: <笑>那你有想过说，如果你今天谈了姐弟恋了，然后你想要，就是你觉得你最多可以差到几岁？我想想都开心。<笑>
0: 几岁都没关系，重点是要帅好吗
1: ？你知道，就是有一个研究，他说，其实如果今天谈姐弟恋的话，最好的年龄差距是差在十岁内。为什么？因为呃，包含了两个人的成熟度，以及最重要的就是生育的这件事情。因为如果说男生二十几岁，然后女生大概三十三十几岁的话，都还可以在是一个比较正常的生育年龄内，然后。再怎么样往后(笑)延(笑)往后 拖， 女生大概到四十岁以内都还可以生小 孩， 就是会是比较没有没有。现在最高记录是六十几 岁， 我们不要讲那种就是。百万人中才出现一个的那一种例子，对，所以就会有这样的研究，就是说，哎、欸，如果你想要谈姐弟恋，然后你真心想要跟这个弟弟，然后有一些就是呃开花结果的可能性的话，最好是差十岁。那本人我因为会觉得说，哈，差十岁好像没有办法达到我的目标，所以我就觉得说，哈，哎、欸，你有就是不管差几岁我都 OK。<笑>
0: 现在征婚了吗？哦，没有没有，你没有要结婚，我们要结婚，对真有真有，真有真有,真有，欢
1: 迎来信。
0: <笑><笑>好啦，知道要在哪里找我们对不对？上微博搜索。echo 阿可，或者是呢，到我们的 Facebook 粉砖哇安可来找我们都可以哦。
1: 对，然后如果说你对于今天姐弟恋的这个议题，然后有更多的想法，或者是说你也想要跟我们分享你对于姐弟恋的一些看法，甚至是爷孙恋啦，或者是父女恋这种。年龄差距更大的这一种的话，你都可以就是私讯或者是来讯息告诉我们
0: 。对，我们会把你的故事或者是你想要表达的观点，在节目一开场的时候跟大家分享。那今天的节目就到这边啦，我是 Echo，
1: 我是 Anita，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜